0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Bundesregierung legt Vorhaben auf Eis, die aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollten. Damit reagiert die Ampel auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Vormittag. Aus
1: Berlin Michael Weidemann. Die Bundesregierung werde das Urteil aus Karlsruhe genau beachten und gemeinsam mit dem Bundestag auswerten, erklärte Olaf Scholz. Die laufenden Beratungen über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr seien davon allerdings nicht betroffen, so der Bundeskanzler. Erhebliche Auswirkungen hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber für den Klima- und Transformationsfonds. Die 60 Milliarden Euro, die laut Gericht nicht aus den Sondermitteln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an den Fonds übertragen werden durften, stehen nicht mehr zur Verfügung. Sie würden gelöscht, kündigte Finanzminister Christian Lindner an. Für noch nicht zugesagte Leistungen aus dem Fonds gelte eine Ausgabesperre. Lediglich Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien bei Gebäuden seien ausgenommen.
0: Um 22 Uhr starten die Lokführer deutschlandweit mit einem Warnstreik. Der wirkt sich sowohl auf den Fern- als auch auf den Nahverkehr aus. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Peter Behrendt. Auch viele S-Bahn-Linien sind betroffen. Bei der S-Bahn Hannover werden voraussichtlich viele Züge ausfallen, teilte der Betreiber Transdev mit. Die Nordwestbahn rechnet ebenfalls mit massiven Einschränkungen. Auch in Hamburg soll schon vor Streikbeginn ein Großteil der S-Bahnen nicht mehr fahren. Die Betreibergesellschaften Enno, Eriks und Metronom erklärten, der Warnstreik habe keine Auswirkungen auf ihre Züge. Allerdings sei mit deutlich höherer Auslastung zu rechnen. Der Streik der GDL soll bis morgen um 18 Uhr dauern. Der Einsatz der israelischen Armee am größten Krankenhaus im Gazastreifen sorgt für Kritik. UN-Notfallkoordinator Griffiths sagte, der Schutz von Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten müsse Vorrang vor allen anderen Anliegen haben. In einem Zehn-Punkte-Plan forderte er unter anderem eine Feuerpause sowie die Öffnung weiterer Grenzübergänge für Hilfslieferungen. Die israelische Armee sprach von einem gezielten Einsatz auf dem Gelände des Krankenhauses. Sie geht davon aus, dass sich unter der Klinik eine wichtige Kommandozentrale der Hamas befindet. Ein Militärsprecher betonte, es hätten keine Kämpfe in den Gebäuden stattgefunden. Der Mindestlohn in Deutschland steigt um 82 Cent. Das Bundeskabinett setzte eine Verordnung von Arbeitsminister Heil um. Zum 1. Januar wird die Lohnuntergrenze zunächst auf 12,41 Euro pro Stunde angehoben, ein Jahr später auf 12,82 Euro. Aus Berlin Tim Asmann.
2: Mit der entsprechenden Verordnung, für die das Bundeskabinett nun grünes Licht gab, folgt die Regierung dem Vorschlag der unabhängigen Mindestlohnkommission. Sie hatte die Erhöhung um insgesamt 82 Cent im vergangenen Sommer mit den Stimmen der Arbeitgeber und der Kommissionsvorsitzenden vorgeschlagen und war damit deutlich unter den Forderungen der Arbeitnehmerseite und der Erwartung des Bundesarbeitsministers geblieben. Hubertus Heil kritisiert die Kommissionsempfehlung als zu niedrig, weil sie mit einer Erhöhung von knapp 7 Prozent deutlich hinter den allgemeinen inflationsbedingten Preissteigerungen zurückbleibt.
0: In Hessen haben CDU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Ministerpräsident Rhein von der CDU sagte zum Auftakt, die Sondierungsgespräche mit der SPD seien auf Augenhöhe gewesen. Darauf baue man auf. Die Christdemokraten hatten die Landtagswahl in Hessen Anfang Oktober deutlich gewonnen. Zunächst führten sie fünf Wochen lang Sondierungsgespräche mit den Grünen. Mit der SPD hätten sich aber mehr Schnittmengen ergeben, so Rein. Der Koalitionsvertrag soll spätestens Mitte Dezember fertig sein. Die Bundesanwaltschaft sucht nach Informationen von NDR und WDR und Süddeutscher Zeitung ein illegales Waffenlager auf dem Gelände des Kommandospezialkräfte Spezialkräfte in Baden-Württemberg. Die Suche geht auf den Hinweis eines Soldaten zurück. Aus Hamburg, Markus Engert.
3: Demnach könnten Ex-Bundeswehrsoldaten auf dem Gelände in Baden-Württemberg vor Jahren Waffen und Munition versteckt haben, die bis heute unauffindbar sind. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr. Gegen ihn wird im Rahmen eines Terrorverfahrens aus dem Reichsbürgermilieu ermittelt. Er war bereits 1999 wegen Unterschlagung und Weitergabe von Kriegswaffen verurteilt und anschließend aus der Bundeswehr entlassen worden. Der Verbleib von rund 200 Waffen blieb damals jedoch ungeklärt.
0: Das waren die Nachrichten.
3: Den Wetter- und Verkehrsservice, den reichen wir gleich nach. Wir blicken jetzt erstmal nach Israel und in den Gazastreifen. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gazastadt soll wohl eine Art Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas gewesen sein. Außerdem berichtet das israelische Militär, hat man in einem Tunnelsystem unter dem Krankenhaus Waffen gefunden. Die Hamas, die bestreitet das alles. Kilian Neuwert ist unser Korrespondent in Israel und mir jetzt live zugeschaltet. Welche Beweise für diese Behauptung hat das israelische Militär? vorgelegt.
2: Ja, im Moment noch keine. Also wir wissen hier vor Ort auch noch nicht sehr viel mehr als das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Nämlich, dass dort Waffen gefunden worden sein sollen von israelischen Soldaten, die vorgerückt sind, die dieses Krankenhaus auch betreten haben, die vor Ort waren, um, so heißt es von israelischer Seite, eine gezielte Operation auszuführen. Die Armee hat allerdings angekündigt, dass man Beweise vorlegen möchte. Ich denke, da müssen wir aber im Moment noch ein Stück weit abwarten. Klar ist natürlich, das israelische Militär ist sehr, sensibilisiert dafür, dass die Weltöffentlichkeit momentan auf das Vorgehen im Gazastreifen blickt. Denn es hat sein Vorgehen gegenüber des Schieferkrankenhauses ja immer damit gerechtfertigt, dass es gesagt hat, es sei ein legitimes militärisches Ziel, weil die Hamas sich darin verschanzt, weil sie diese Klinik missbraucht für ihre eigenen Zwecke. Und dafür wird die israelische Armee auch Beweise liefern müssen.
3: Die Hamas wiederum behauptet, dass 650 Patienten und weitere bis zu 7.000 Zivilisten auf dem Krankenhausgelände eingeschlossen waren. Von denen wiederum sollen aufgrund des Mangels an Treibstoff, Wasser und Lebensmitteln in den vergangenen Tagen 40 gestorben sein. Gibt es dafür Belege?
2: Ich hätte heute sehr gerne nochmal mit einem Arzt gesprochen, mit einem deutschen Chirurgen, der fast bis zuletzt im Schieferkrankenhaus ausgeharrt hat. Wir hatten in den letzten Tagen immer mal wieder Kontakt. Allerdings hat er die Klinik verlassen. Er hat also eine der Fluchtrouten genutzt, die die israelische Armee ausgewiesen hat, um in den Süden zu kommen. Er wäre für uns eine wichtige Quelle gewesen, um nochmal auf die aktuellsten Ereignisse zu